0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né gente? Aqui quem fala é o Gabriel, junto com a minha equipe do oitavo semestre do curso de Engenharia de Produção. E hoje nós iremos tratar de um assunto nesse podcast sobre sustentabilidade e o impacto do automobilismo global. E para começar, vamos apresentar todos os integrantes dessa conversa. Para começar, a maior crossfiteira de São Paulo, quem dirá até do Brasil, Thaís Soares. <risos> Oi,
1: gente! <risos>
0: E em segundo lugar, mas não menos importante, temos Matheus Martins, o mar marombeiro, que olha é uma largadinha, mas o bicho cresceu, hein? Vou te falar, bagulho. Vamos passar a receita depois.
2: Oi gente, tudo bem?
0: E por último, a cabeça da nossa operação, mas não menos importante. Sarah.
3: Olá, gente, tudo bom com vocês?
0: Isso aí. Então hoje nós vamos bater um papo falando um pouco sobre como vai ser esse impacto até no futuro ou nos, até nos dias de hoje, como que a sustentabilidade ela é aplicada nos veículos, no nesse impacto no, rumo, no ramo automotivo.
3: essa conversa partindo do porquê o interesse em falar sobre o tema, temos visto como o apelo, né, a sustentabilidade torna cada vez mais presente, relevante e urgente, é, frente à necessidade de inovações e criação de tecnologias nas mais diversas áreas, e isso a fim de garantir que o nosso ecossistema não sucumba, né, nas próximas gerações. E o setor automotivo, ele vem ganhando destaque nessa frente já temos visto várias montadoras passando a produzir veículos 100% elétricos e gerando uma verdadeira revolução na indústria automotiva e falando principalmente de países desenvolvidos né é, e isso vem trazendo um grande avanço nesse sentido e o ponto importante destacar é como o Brasil está nessa corrida é, acho que algo que ilustra bem essa questão foi o anúncio da Ford né, no, no início deste ano de que estava encerrando as suas produções no país. E as justificativas foram desde ah, um ambiente econômico desfavorável até pressões mesmo adicionais causadas pela pandemia. É, e aí a gente sabe que parte disso pode ser verdade, mas também... É, sabemos que a montadora vem há algum tempo tendo suas produções migradas para carros elétricos e mais recentemente é, anunciaram que a sua linha será de veículos 100% elétricos em toda a Europa isso até 2030, né? então a gente está falando portanto daqui nove anos. Isso é, mostra como eles estão comprometidos com, com as metas e acordos de redução de emissões de gases poluentes. E isso acaba trazendo essa reflexão né, de como o Brasil se posiciona nesse cenário, né? e como isso realmente impacta e já está sendo sentido né, por aqui, então é, esse bate-papo é mais para a gente trazer essa essa reflexão e começar a pensar a respeito.
0: E se a gente for ver, muitos países já proclamaram que algumas montadoras só irão produzir carros elétricos daqui a algum tempo. E no Brasil, pelo menos, isso não tem um prazo determinado por enquanto. Apesar que o crescimento desse ramo automobilístico, do ramo elétrico, já vem crescendo bastante aqui no Brasil. Normalmente, se você vai em uma determinada região, algum shopping, você vê esses centros de carregamento que estão disponíveis para as pessoas irem às compras, irem ao mercado e deixarem o veículo carregando. É claro Só que... que como o preço desses veículos ainda não é muito acessível para a nossa população, já que é uma coisa que está vindo por agora, não é uma coisa consideravelmente nova, que está sendo desenvolvida, então o preço acaba sendo um pouco superior comparado em outros países. Tanto pela questão dos impostos, tanto pela questão da importação, da fabricação, e das poucas localidades que é possível carregar o seu veículo. É claro que dependendo da adaptação dá até para carregar em casa, né? Mas no Brasil isso vem evoluindo aos poucos e que nem o existe até aqui no Brasil algum exemplo que poderíamos citar dessa evolução, elétrica,
2: aquele, aquele tipo de ônibus, né gente? Como é que chama que zônibus é, é... Os Zônibus elétricos? É, é tem, tem um carro, Sato, o, o Prius ele é híbrido, já é um passo no caminho, tem um da Lifan que eu esqueci, o, da Lifan, olha da, da Nissan também mas esse eu esqueci é. o nome é um pequenininho é,
0: então, mas tem o carros híbridos como Corolla é um carro que
2: é Sim. popular aqui no Brasil e já tem uma versão híbrida, né? Sim, o, eu acho que o grande problema para implementar 100% ó, a decretar como se fosse um negócio a tal data acaba a produção de carro com gasolina, essas coisas assim. porque, por exemplo, quem tem um carro movido a energia elétrica. É, necessitaria de um, de um posto de abastecimento rápido por exemplo para fazer uma viagem porque por exemplo por mais que eles tenham aquela adaptação para carregar na própria tomada de casa essas coisas assim demora muito e uma pessoa que tá em uma viagem por exemplo se a bateria tá para acabar ela vai ter que se hospedar em algum lugar para conseguir recarregar o carro e e continuar não é não é tão fácil de recarregar, reabastecer o carro como um de gasolina, né?
0: Então, Acho é que, que... alguns carros elétricos que estão eles possuem um sistema interessante. À medida que eles forem andando pela rua, a força que eles geram, a impulsão que eles geram para a velocidade pega pela via, eles acabam reabastecendo a bateria. Ou seja, com a rotação do motor elétrico... De certa forma, quando você está numa estrada, por exemplo, essa própria força de tração entre a roda e o asfalto vai gerando energia e recarregando a bateria. É claro que isso também não dá uma autonomia muito grande. E se é Mas... comparar em carregar o carro em casa, o preço da conta de luz ficaria é exorbitante, né?
2: Eu sei que uma coisa que, um meio de transporte que está sendo bem utilizado ultimamente, por exemplo, eu trabalho ali na, na região da Faria Lima, o que eu vejo bastante é aquela patinete elétrico, um meio de transporte, assim, ecologicamente correto e que quebra um galho muito grande, por exemplo. Se eu for fazer uma caminhada do metrô até o meu serviço, é coisa de meia hora e com patinete eu faço em coisa de cinco minutos. Lógico, né? É, tem um custo em cima disso, mas é uma coisa que ajuda bastante. Acho que um, um meio que eles poderiam pensar é meio que colocar, não sei, um sistema de, de abastecimento de, com energia solar no carro, por exemplo. Está andando além desse sistema que você falou, enquanto ele anda, ele vai captando luz do sol e carregando a própria bateria. Eu acho que também seria uma, um meio viável de implementar nos carros para que fosse cada vez menos necessário você parar para abastecer ou algo do tipo.
3: Uhum. Lógico... É, e aproveitar né, que o Brasil é um país tropical né? E tem só a maior parte do tempo, seria
2: realmente Sim. uma coisa. Lógico que com isso também, quanto menos a necessidade de você abastecer um posto de gasolina, você perde um pouco de emprego dos frentistas, né?
0: Mas uma outra questão também é que o combustível é um recurso limitado, né? Ou Sim. seja, uma hora, uma hora ou outra, ele pode acabar. Ou seja, a, essa forma de é, combustível elétrico vai ficar muito mais viável. Porque uma hora ou outra, esse combustível acabar, não vai ter como renovar. Não é um recurso renovável. Aí que está o problema. É por isso que essa questão da sustentabilidade
2: automobilística é uma coisa imprescindível para o futuro. É, e tem, tem vários países, né, mais de primeiro mundo, que nem, por exemplo, o Reino Unido, a Califórnia, o Japão e a China, que já estão muito avançados nisso, né? Por exemplo, esse negócio de ônibus elétrico lá no Reino Unido é uma coisa comum, e você vê hoje os ônibus, não sei se é ônibus lá ou o que que é, mas já é uma coisa muito mais costumeira de se ver na rua do que do que aqui no Brasil, por exemplo
0: O que eu queria implementar, Não sei se vocês já viram Mas existe algum tipo de seguros Quando o seu veículo ele quebra Por exemplo, quebra não Vamos dizer que a bateria dele tem acabado E a pessoa que vai te é, auxiliar o, o seguro quando você aciona E pede para que uma pessoa Venha ao seu encontro E dê uma carga na bateria Para que você dê prosseguimento na sua viagem essa pessoa ela se locomove por uma motocicleta elétrica, ou seja, já começou a ser introduzido com uma, uma forma de locomoção menor comparada a um veículo de grande porte, como por exemplo um carro. Mas já existe sim veículos como motocicletas elétricas, que é usada por seguradoras principalmente, pelo menos é o que eu vejo, que eu já vi, que vão ao encontro em sua necessidade quando o veículo tem algum problema. Isso é só um exemplo das coisas
2: dessa implementação da energia elétrica. A, a moto é 100% elétrica? Essas é 100 daí?
0: É elétrica. Isso.
2: O o bom é que né moto eu acho que é mais fácil fazer porque ela consome menos, pelo menos do meu ponto de vista. Deve ser um pouco um ponto inicial mais fácil de, de se ter, né?
0: Exatamente, ela é mais leve, né? então os componentes são menores, não tem muita, não necessita tanta mão de obra para realizar a construção de uma motocicleta, então, ó, teoricamente, ela acaba sendo mais barata do que um carro completo, porque, de certa forma, um dos problemas aqui no Brasil é a questão do real não ser tão valorizado comparado a outras moedas. Então como o dólar atualmente Já passa da casa dos cinco Se a gente quiser importar algum veículo elétrico Para cá, ele vai sair aqui no Brasil Por um preço absurdo Não,
2: não, e... não, não é viável Trazer nada de fora o Engraçado é que a gente exporta muito mas aqui por conta do in... Fora, né
0: Do imposto, da desvalorização Da moeda, né Sim Então o Brasil foi um dos que mais sofreu essa influência negativa por conta da alta do dólar. Foi uma das moedas que mais teve um índice negativo comparada às outras. Ou seja, o real ele acaba comprando menos do que o dólar está disponível a nos fornecer. Então isso acaba tendo uma grande desvantagem para o Brasil em si.
3: Historicamente, né, a gente, a gente exporta matéria-prima e, e importa a tecnologia, e tecnologia é um mais caro, né, então a gente sempre fica do lado negativo da balança. Né, e volta e meia a gente vê esse reflexo aí, isso acontecendo de novo.
1: É, eu quero falar um pouco sobre o cenário atual do Brasil em relação a esses veículos elétricos, né, eu trouxe aqui alguns dados é, atualmente a gente tem 40 mil veículos elétricos no país circulando, né? e nós temos marcas como Audi, Peugeot, Porsche, BMW Volvo, Renault a Jack Motors e Nissan, Chevrolet e os preços é, como vocês já falaram, né? São bem altos variam aí de 160 mil a 630 mil reais cada veículo o que não é nada acessível pra gente, né? Para a maioria dos Você brasileira.
0: está levando em consideração veículos híbridos ou 100% elétricos? 100% elétricos. Ah, certo.
3: É, tão pouco. Já né? trazendo Se for aí... comparar com, com, a, com a quantidade total de veículos, isso não chega nem a, a 0,1% tudo que tem, né? Nos países.
1: Exatamente. E falando sobre um dos países aí que estão mais em alta nessa questão de veículos elétricos, vocês tinham citado aí no início, é, eu trouxe o exemplo da Noruega, que é o país que já está mais desenvolvido nessa questão de, de veículos elétricos. Já tem mais de 50%, 50 da frota de veículos no país que são só elétricos e tem aí planos de, até 2025, ter só veículos elétricos em, em todo o país. Óbvio que é um país rico, né? O Brasil não vai chegar nem aos pés disso <risos> em 2025, mas eles estão aí desenvolvendo bem essa parte de, de veículos elétricos no país. É o país que mais tem a, a marca Tesla, né? Os veículos é. de, da marca Tesla circulando. É e é eles claro, já têm muitos pontos de falar recado.
0: De, desculpa, cortar aqui. É claro que não dá para falar sobre veículos elétricos sem citar o Elon Musk, criador da Tesla, né? Da Tesla.
1: Exatamente.
2: Mas é aquele negócio, né, Thaís, como você disse, o preço de do, do um carro 100% elétrico aqui no Brasil acaba tornando algo inviável. Outro fator, falando de carro elétrico, que, que é uma coisa bem gritante, que eu dei uma pesquisada... Muitas pessoas amantes de carro né, Normalmente não gostam do carro elétrico Porque não tem muito ronco do motor Por mais que a largada Seja instantânea Por não ter o... Seja né, a largada instantânea Você não tem o ronco do motor Muita gente gosta disso E tem ó, alguns carros elétricos Já tem uma simulação Para você sentir como se tivesse O ronco do motor ligado Eu achei isso muito interessante porque é para deixar o amante de carro ainda mais propenso a, a ir para esse meio sustentável, né?